0: y ese la Tira efectivamente de los hilos de la nostalgia Sin embargo, en su búsqueda por satisfacer Tanto las expectativas del público original Como las nuevas exigencias del mercado Termina por diluirse hasta llegar al producto genérico El gran problema con esta secuela es que Con tal de darle profundidad a las causas del mal O al menos un vago alcance de eso se mezclan discursos diversos que parecen intentar parchar lo que nos habían contado en la primera. Empezando con las hermanas Anderson siendo obligadas a casarse por un sacerdote. Entonces, ¿estas brujas en realidad eran jóvenes revelándose frente al patriarcado? ¿Que estaban, como narra un personaje del presente, adelantadas a su tiempo? La idea no es mala, pero ¿por qué me lo cuentan ahora? A partir de esto, se reversionan las personalidades de las tres brujas, para eliminar cualquier conducta cancelable. Los rasgos que caracterizaban a la Sanderson se diluyen hasta dejarnos con simples gags. Lo realmente recomendable por ver en Hocus Pocus 2 es la última escena de Beth Midler en su papel como Winifred Sanderson. Si en la versión de los 90 la moraleja fue la importancia del amor y la lealtad entre hermanos, en esta, muy acorde a nuestros tiempos, la lección se traslada al lazo irrompible que existen en entre amigas. Espera. ¿me sigues? De paso, también métele 5 estrellas al podcast. Sigo. A pesar de incluir varios lugares comunes, la interpretación del monólogo en un giro abrupto y sorpresivo es el único rasgo de evolución de un personaje que presenciamos en toda la cinta. A pesar de todo, Hocus Pocus Dogs ya se convirtió en la película original de Disney Plus con el mayor número de reproducciones en sus primeros 3 días de estreno, rompiendo el récord que antes poseía la cinta Turning Red. Los números han hecho que varios fanáticos consideren que quizá un estreno en cines no habría sido tan mala idea después de todo. Este podcast es una producción de Vibes. Sound Design House. Sound design house. Sound design house.